0: After Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des After Corona Clubs, in dem wir uns ja immer fragen, ob sich durch die Krise etwas für unsere Gesellschaft verändern kann. Gerade die letzten Wochen haben wir ja alle erlebt, dass wir eigentlich auch mit weniger auskommen: weniger Konsum, weniger Reisen, eigentlich gar kein Reisen mehr, weniger Autos auf den Straßen. Und trotzdem bemerkt man gerade einen enormen Drang zurück in die Vor-Corona-Zeit. Was sollte denn bleiben aus dieser Krise? Was haben wir als Gesellschaft gelernt? Darum geht es heute im After-Corona-Club. Und mein Gast ist Dr. Maja Göpel. Sie ist Politökonomin und Transformationsforscherin. Und sie ist vor allem auch die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, der sich um globale Umweltveränderungen kümmert. Schönen guten Tag, Frau Göpel. Einen wunderschönen guten Tag. Frau Göppel, wie geht es Ihnen denn in der Krise? Man hört ja von dieser Doppelbelastung. Sie haben auch zwei Kinder. Homeschooling, Kinder zu Hause, Homeoffice. Wie schaffen Sie das? Ja, ich
1: finde es schon ziemlich müde inzwischen. Also Multitasking fasst das ja super zusammen. Vor allem, wenn die Kinder nicht das Gleiche lernen, sondern unterschiedliche Sachen und dann auch krank werden zwischendurch. Es sind intensive Zeiten.
0: <lacht> Was treibt Sie denn gedanklich gerade am meisten um?
1: Gedanklich treibt mich am meisten um, dass ich unheimlich viel Rückmeldung bekomme. In der Richtung, wir müssen jetzt wirklich ganz viel ganz anders machen, also dass viele Menschen sich melden und sagen, wir müssen verstehen, was mit dem Planeten anrichten, wir müssen verstehen, was wirklich wichtig ist und wieso macht die Politik was ganz anderes. Also es ist tatsächlich so eine gefühlte Diskrepanz zwischen den Menschen, die sich bei mir direkt melden und dem, was wir in den Medien verfolgen können. Also das heißt, der Blick vieler Menschen hat sich durch die Krise doch verändert. Zumindest die Menschen, die sich bei mir melden. Man weiß ja immer nicht, ne? man hat ja so seine typischen Ausschnitte und natürlich werden sich primär bei mir auch die Menschen melden, die sowieso schon für Nachhaltigkeit sich vielleicht vorher interessiert haben oder jetzt darüber gestolpert sind, weil es war ja schon auch so ein Aufwachmoment. Also wenn so Regale auf einmal leer sind oder eben die Frage ist, ob wir genug Pflegerinnen und Pfleger im Einsatz haben und dann eben vielleicht auch die Schulbetreuung, überhaupt gar nicht über Distanz funktioniert und jetzt Eltern auf einmal alles werden sollen. Also da haben wir viel drüber nachgedacht, was sind wirklich
0: systemrelevante Dinge in unserer Gesellschaft und warum krachen die so schnell zusammen. Ich finde ja immer, die Krise legt irgendwie so ein bisschen das offen, was eigentlich vorher schon nicht so gut gelaufen ist und spült es jetzt so ein bisschen an die Oberfläche. Plötzlich hatten wir ja auch unseren Blick auf Menschen, auf die wir vielleicht sonst nicht so oft gucken, also ähm, mit kleinen Einkommen, Erntehelfer, Lkw-Fahrer, auch Pflegekräfte. Meinen Sie, das wird helfen?
1: Das hoffe ich sehr. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Begriff der
0: Resilienz ist ja genau der, der das
1: so zusammenfasst. Und auch die Solidarität, das waren ja zwei ganz wichtige Begriffe, zusammen vielleicht noch mit der Schicksalsgemeinschaft, die wir im Bereich Nachhaltigkeit ja schon sehr viel bemüht haben, weil dort eben ganz klar ist, die Aktivitäten, die wir heute und besonders in reichen Ländern ja, uns für unseren Lebensstil gönnen, haben ganz starke Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen an anderen Orten der Welt und eben auf unsere Kinder. Und diese Form von drüber nachdenken, wie wir doch zusammenhängen und warum wir doch alle eins sind in unseren individuellen Handlungen. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich ein Moment drin ist, wie wir auch anders wieder über die Dinge nachdenken können, was wirklich wichtig ist, a im Leben, aber b auch in der Politik. Was würden Sie sich da konkret vorstellen? Wir haben immer nach dieser ökonomischen Effizienz gestrebt und nach immer mehr Geld und Dingen, die wir besitzen möchten oder zumindest verfügen möchten. Und dabei sind eben sehr stark... Arbeit und Arbeitszeiten vor allem reduziert worden, weil es ein Kostenfaktor in den Produktionskurven ist. Aber eben auch, wenn wir jetzt auf die Landwirtschaft geschaut haben und wieder bewusst geworden sind, jetzt mit den Dürren, die sich abzeichnen, dass das gar nicht selbstverständlich ist, dass aus dem Boden immer wieder der gleiche Anteil Nahrung rauskommt, dass diese Form von immer mehr Rausholen aus Mensch und Natur unheimlich viel ja, im Grunde genommen heruntergewirtschaftet hat, während wir Wachstum gemessen haben. Und deshalb wünsche ich mir so doll, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was soll jetzt in unserer Gesellschaft wachsen? Was ist denn das, was es wirklich lebenswert macht? Freie Zeit ist ja schon auch etwas, was viele berichten. Bei allem Multitasking genieße ich es trotzdem, dass ich mehr zu Hause bin und meine Kinder mehr erlebe. Mhm. Diese sozialen Beziehungen stärken, all diese Dinge sind ja unter dem Begriff Zeitwohlstand auch vorher schon diskutiert worden. Das heißt, wie können wir das nutzen, wirklich den Kompass so auszurichten auf das, was ist hohe Lebensqualität und dann bitte bei geringstem ökologischem Fußabdruck, wie wir das aus der Nachhaltigkeitswissenschaft natürlich gerne hätten.
0: Noch Nochmal auf die geringen Einkommen, sind es die Existenzen, um die Sie sich besonders sorgen gerade? Ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass das noch zu wenig reflektiert wird. Ich habe das Gefühl, wir müssten
1: ähm, Solidarität mindestens in so drei Schritten denken und die Risikogruppen heute sind ja nicht nur die Personen, die eventuell besonders stark von dem Coronavirus betroffen werden, sondern auch die Gruppen, die eben besonders stark von den Maßnahmen betroffen werden. Und wie können wir die noch mehr in den Fokus rücken, in der Art, wie jetzt eben auch gerade diese stabilisierenden Programme geschnürt werden. Und mittelfristig würde es, glaube ich, einige beruhigen, wenn wir sagen, es gibt sowas wie eine Lastenverteilung in drei Jahren oder so. Schauen wir mal rein, wem denn jetzt eigentlich, wie stark diese akut geschnürten Maßnahmen ja, Vorteile verschafft haben und wer vielleicht benachteiligt wurde. Also die Verteilungswirkung wirklich nochmal explizit anzuschauen. Das haben wir ja auch historisch betrachtet nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Also wenn so große Krisen sind, dass mir jetzt keiner die Sorge haben muss, dass die Entscheidungen, die so hoppla hopp getroffen werden, dann in Stein gemeißelt sind und wir Chancengleichheit wiederherstellen. Und dann natürlich jetzt, ganz wichtig, Solidarität hat eine Zeitlichkeit. Und wenn wir jetzt das ganze Geld in die Hand nehmen, von dem vorher gesagt wurde, es kann nicht investiert werden in Klimaschutzprogramme, in ein Umbauen der Wirtschaft, eine Kreislaufwirtschaft, das können wir jetzt nicht, nicht für eine Transformation dieser Wertschöpfungsketten benutzen. Das würde wirklich den zukünftigen Generationen jedes Gefühl von Solidarität entziehen.
0: Trotzdem kann man ja dieser Tage jetzt beobachten, welche Branchen als erste die Hand aufhalten? Also wir hatten jetzt das Gezerre um die Lufthansa, die gerettet werden muss oder will, ähm, die aber sich wehrt, sozusagen eine Teilverstaatlichung zu akzeptieren. Äh, wir haben die Automobilbranche, die als erste gesagt hat, ja wir müssen die ersten sein, die gerettet werden müssen. Ich frage mich immer, ist es eigentlich vermittelbar angesichts dieser vielen eben kleinen Existenzen, von denen Sie auch gerade gesprochen haben, denen ja gerade alles wegbricht? Also vermittelbar, wir nennen das in der
1: Forschung zu Transformationsprozessen halt eben, dass diejenigen, die gut etabliert sind, auch die größte Stimme haben, die lauteste Stimme haben und die größte Macht der Einflussnahme haben. Also das ist jetzt geschichtlich überhaupt nicht erstaunlich, sondern dass natürlich die versuchen, durch den Anteil von Arbeitsplätzen, aber eben auch an der aktuellen Wertschöpfung zu argumentieren, dass ein Erhalten dieser Strukturen unheimlich wichtig wäre. Aber wir dürfen dabei überhaupt nicht vergessen, dass genau diese Geschäftsmodelle ja, schon vor der Krise angezählt waren. Also es war völlig klar, die müssen sich transformieren. Es ist völlig klar gewesen, dass der Automobilsektor nicht zukunftsfähig ist, so wie er jetzt aufgestellt war. Es war völlig klar, dass Wachstumsraten von fünf Prozent mehr Flügen jedes Jahr kein Geschäftsmodell sind, die überhaupt zukunftsfähig sind. Und das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und deshalb wäre das Plädoyer wirklich ganz klar zu sagen, es gibt keinen Blankoscheck sondern es muss dann Verbindlichkeiten geben, ähnlich wie das die Niederlande und Frankreich ja auch gemacht haben. Wo ist die CO2-Reduktionsstrategie? Ähm, Wo ist das Konzept, wie ein Konzern, der jetzt äh, Unterstützung bekommt oder bei dem wir einsteigen dann in zehn Jahren, es geht ja auch nicht darum, dass das übermorgen passiert, aber diese ganz klaren Commitments daran, wie wird das ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell unter der Wahrung der Klimaschutzziele, die wir ja verbindlich eingegangen sind. Ist ja auch nicht, wünscht ihr was, sondern Deutschland hat halt einfach gesagt, ja, das ist ein völkerrechtliches Abkommen. Und da stehen wir dazu. Und sonst zahlen wir auch dafür. Und das fällt mir gerade viel zu stark aus der Debatte raus. Wir hatten einen ganz klaren Vor-Corona-Konsens, dass diese Geschäftsmodelle sich fundamental ändern sollen. Und es ist eine riesige Chance, wenn Sie jetzt geduldiges öffentliches Kapital dazu bekommen, anstatt dass Sie sehr stark von Investoren getriebenen, kurzfristigen Absatz getrieben sind, immer mehr im Gleichen zu fahren, diese Pfadabhängigkeit zu behalten. Wenn geduldiges Kapital aus der öffentlichen Hand dazukommt, kann man das dafür benutzen, dass man diese Transformationsprozesse dann eben
0: auch besser gestalten kann. Sowohl Auto- als auch Luftfahrtindustrie haben natürlich viel mit CO2-Ausstoß zu tun. Wir haben ja jetzt eigentlich verstanden, wie Krisen funktionieren und was es heißt, Kurven abzuflachen. Das haben wir ja jetzt die letzten Wochen mhm. sehr deutlich gelernt. Letztendlich gilt es ja genauso für die Klimakrise, nur da bemerken wir die Kurve natürlich nicht so akut. Haben Sie die, den Eindruck oder die Hoffnung, dass Menschen auch jetzt für die Klimakrise aus der Corona-Krise Erkenntnisse ziehen? Also wenn wir die gleiche
1: Aufbruchstimmung, die gleiche Idee von das ist etwas, das schaffen wir, das können wir gemeinsam erreichen in der Art, wie darüber berichtet wird und wie eben angeschaut wird, dass es ein, ein Ziel ist, anstatt dass ständig ein Abwehrkampf gegen die Maßnahmen, die uns das Ziel erreichen würden, stattfände, das wäre ja eine riesen äh, kulturelle Veränderung, eine riesen Veränderung auch dessen, was uns darüber nachdenken ließe, was Fortschritt ist. Und die andere Frage ist natürlich, die sehr stark jetzt gerade kommt und auch ich sehr viel Rückmeldung bekomme, was ist das für ein Konsumwahnsinn, den wir uns vorher eigentlich für notwendig erklärt haben. Und jetzt schauen wir raus, die Wirtschaft liegt offiziell am Boden und trotzdem ist die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet. Also hier hungert keiner, die, haben die Elektrizität funktioniert, die Mobilität funktioniert, Gesundheitsversorgung funktioniert und trotzdem sagen wir, die Wirtschaft ist quasi Ausgeschaltet. Und das kann uns ja zu denken geben. Also, dass wir eigentlich gar keine Sorge darüber haben müssten, wenn wir mal ein bisschen weniger äh, wirtschaftliche Aktivität uns vornehmen, zumindest an der ressourcenintensiven Seite, dass irgendwer hier, äh, ne, Lichter aus, wird ja immer so gerne be äh, so bezeichnet, oder dann gehen wir zurück in die Steinzeit oder so. Das ist ja totaler Quatsch. Und ich glaube, das ist so eindeutig geworden. Und dieses Wachstum, was mir vorschwebt, ist genau dieses Lebensqualitätswachstum, dieses Sicherheitsgefühl von, da sind ausreichend Menschen in der Pflege. Das hatten wir ja vorher, dass wir Warnzeichen hatten aus dem Bildungssektor, aus dem Pflegesektor, sogar von den Ärzten und Ärzten, die gesagt haben, mit diesem Druck, mit dieser Effizienzorientierung können wir den hippokratischen Eid nicht mehr leisten. Und das wäre doch eine wirklich gute Umorientierung, zu sagen, wie können diese Sektoren wachsen, wie können wir die Menschen Menschliche Gesundheit und die planetare Gesundheit, das wieder richtig herzustellen und zu regenerieren, das ist doch ein Fortschrittsideal, was sich für die nächsten zehn Jahre wunderbar einzuschlagen lässt. Und damit kann man Jobs kreieren, damit kann man Wertschöpfungsketten umbauen, da kann man wieder sinnvolle Jobs schaffen. Es gibt ja auch viele, die sagen, pff, also jetzt im Marketing die 723. Variante von irgendeiner Zahnpasta an die Menschen bringen, weil sie eigentlich gar keine mehr brauchen, ist jetzt auch nicht so erfüllend. Und diese Sinnfrage jetzt wirklich ernst zu nehmen und wirklich zu sagen, wir können das doch viel besser, das wäre doch jetzt eine Aufbruchsstimmung, die auch aus so einer Krisenhaftigkeit was
0: ganz Positives mit sich bringt. Sie sind der Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für Nachhaltigkeit oder für nachhaltiges Wirtschaften. Wie, wie läuft denn das ab? Haben sie denn, hören denn Politiker dazu? Fruchtet das? Ich höre ja, wie engagiert sie gerade sprechen? Findet das auch mal Gehör? Verfängt sich das beim Gegenüber oder sind das im Prinzip einfach nur Appelle, die wir immer wieder ausstoßen können? Hm.
1: Also die eigentliche Arbeit ist ja ein Aufbereiten der Wissenschaft in Form von Gutachten und Politikpapieren. Und die werden überreicht und es finden natürlich Gespräche statt und Konsultationen an bestimmten Bereichen. Aber was genau dann in der Politik mit dem, was wir anbieten, passiert, ist natürlich genau jenseits unseres Mandats. Und deshalb können wir nicht viel mehr als immer wieder sprechen und immer wieder Angebote machen und immer wieder darauf hinweisen. Und genau deshalb sind ja aber auch die Scientists for Future im letzten Jahr gegründet worden, um zu sagen, wir sprechen jetzt auch direkt in die Gesellschaft damit auch die Gesellschaft weiß, welches Wissen eigentlich schon vorhanden ist und auch weiß, welche Strategievorschläge eigentlich schon ausgearbeitet sind. Das war so ein Aha-Erlebnis, was ich hatte, dass viele uns geschrieben haben danach, aber wie könnte das denn funktionieren und denen gar nicht klar war, dass es schon Roadmaps gibt für zehn Jahre in die Kreislaufwirtschaft oder das Mobilitätskonzept für Deutschland, was CO2-frei sein könnte. Und deshalb war es uns dann so ein Anliegen, eben Wissenschaftsgesellschaftskommunikation stärker zu machen, weil dann natürlich wiederum die Gesellschaft als die Wählerinnen und Wähler auch nochmal anders bei der Politik signalisieren können, das wollen wir, weil wir jetzt auch wissen, dass diese Strategien durchaus vorgedacht sind. Und äh, dass es im Endeffekt ein Aushandeln ist unter unterschiedlichen Interessen, das war immer so. Und wir hoffen, dass wir mit der erklärenden und mehr erklärenden Form von Wissen
0: und was für Wissen wir vorliegen haben, einen Beitrag dazu leisten können. Sie haben ja jetzt viele gute Ideen skizziert und viele Wünsche formuliert und viele Hoffnungen an die Corona, an die Nach-Corona-Zeit geäußert. Wie blicken Sie denn jetzt auf die nächsten Wochen? Optimistisch oder pessimistisch?
1: Ach, ich finde, Pessimismus ist ja keine besonders gute Energie. Und ähm, wir haben halt einfach viel zu viele gute Ideen, als dass wir jetzt sagen sollten, das geht nicht und das ist doch unrealistisch. Also ich vergleiche diesen Moment sehr gerne mit, also die, diese Analogie mit dem Zweiten Weltkrieg klingt ja immer schrecklich, aber was ja natürlich nach den zwei Weltkriegen möglich war, das ist die Verfassung der Menschenrechtscharta, das ist die Gründung der Vereinten Nationen. Die Welt hat sich zum ersten Mal als eine Weltgemeinschaft wahrgenommen und es wurden Grundrechte formuliert, von denen man sagt, wenn die gegeben sind, ist die Wahrscheinlichkeit, von Frieden einfach viel höher. Wir haben eine Europäische Union geschaffen. Und kein Mensch hat ja damals äh, sich hingesetzt von den Schumanns und anderen Gründervätern, waren es ja in dem Fall der Europäischen Union, hat immer gesagt, oh, das ist doch unrealistisch, ah nee, das kriegen wir doch nicht hin. Sondern die haben gesagt, das ist doch eine super Vision, daran arbeiten wir jetzt und wir haben diese und jene Ideen. Und diese Aufbruchsstimmung, die wünsche ich mir so stark. Und ich spüre die sehr stark aus der Gesellschaft gerade. Wie gesagt, vielleicht ist es meine Blase und ich wünschte mir wahnsinnig, dass das in die Politik ein bisschen überschwappt. Und auch ein Autokonzern kann sich ja neu erfinden und auch eine Lufthansa hat mit Sicherheit einen Beitrag zu leisten in einem Mobilitätssystem der Zukunft. Aber nur dann, wenn sie wertkonservativ sind, gute Produkte machen wollen, eine gute Wertschöpfung leisten wollen und dann strukturkreativ. Da brauchen wir vielleicht einfach andere Lösungen. Also ein Autogipfel ist es nicht, sondern eine neue Form darüber nachzudenken, wie wir Menschen von A nach B bringen können.
0: Vielen Dank, Frau Göppel, für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war unsere heutige Ausgabe vom After-Corona-Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de-after-corona-Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.